0: a todos novamente, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, a gente vai ler uma boa porção da Palavra de Deus, a gente vai ficar bem focado nos versículos 66 a 69 vai ser o, o foco principal da mensagem. Mas para a gente entender bem o que, qual que é o problema que está acontecendo aqui, a gente vai precisar ler uma, uma porção grande da Palavra de Deus. A gente vai ler a partir do versículo 22. João 6, a partir do versículo 22, diz o seguinte. No dia seguinte... A multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinais fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mur murmuraram, pois, deles os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tende vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que, me, que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de, Carna, de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, Por causa disso é que vos tenho dito, Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus replicou lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é, é diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Vamos orar para que Deus possa falar conosco nessa noite, possa nos abençoar e nossos corações estejam abertos para a sua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, viemos humildemente, ó Deus, te pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite. Segundo a Tua graça e misericórdia, ó Deus, sabemos que não merecemos, ó Pai. Não merecemos, ó Deus, nada que venha do Senhor. Mas o Senhor, pela Tua graça e infinitamente, infinita misericórdia, o Senhor nos dá, nos abençoa, nos dá a Sua Palavra, nos deu o Seu Filho na cruz do calvário fez ele sangrar até a morte fez com que toda a tua ira fosse derramada sobre ele no nosso lugar jamais ó Deus conseguiremos fazer qualquer coisa que nos faça merecedores ó Deus dessa grande graça e misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas nos purificando através do sangue de Jesus fale conosco nessa noite ó Deus Abra os nossos corações, abra as nossas mentes. Que hoje seja uma noite de salvação, uma noite de, de maior de uma, uma noite, uma noite onde que daremos um passo maior de compromisso com o Senhor. De nos dedicarmos mais a Ti, a Tua obra e tudo que diz respeito ao Senhor. Nos abençoe nessa noite, Pai. Abençoe as nossas vidas, os nossos corações. Abençoe a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Como eu disse, uma boa porção da palavra de Deus foi necessária a gente ler para a gente entender todo o contexto. Por que, que Jesus está dizendo essas palavras a partir do versículo 66, a partir do versículo 60 também? Se a gente esse a partir do 66 ainda é ficar dúvida do que realmente está acontecendo. A partir dos 60 também, então foi necessário ler uma boa parte das escrituras. Nunca é demais né? ler a palavra de Deus. Mas eu dei o título para essa mensagem, Jesus, o pão da vida. Né? E boa parte das Bíblias, a partir do versículo 22, está intitulada dessa maneira, Jesus, o pão da vida. E, e se a gente for fazer uma leitura sistemática do, do Evangelho de João, a gente vai ver que por sete vezes Jesus se refere como eu sou. Eu sou alguma coisa. Ele diz, começa, aqui é o primeiro eu sou dele. Eu sou o pão da vida. Mais para frente ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Ele é a porta, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E hoje a gente vai se focar um pouco aqui, do que, que Jesus está querendo dizer com relação a ele, ele ser o pão da vida. Se a gente fosse querer um pouco mais a fundo no, no contexto dessa passagem, a gente ia ver que no, no começo do capítulo 6, a partir do versículo 1, Jesus é, realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Logo em seguida, a partir do versículo 16, ele anda sobre o um mar. E é nesse contexto que começa a acontecer um alvoroço em torno de Jesus. Várias pessoas estão indo atrás dele. A gente vê aqui isso a partir do versículo 22. Uma multidão vai atrás dele. E a gente vê pelo versículo 15. Versículo 15 diz assim, Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar o rei, proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então as pessoas estavam com essa expectativa. Eles tinham uma, uma, uma expectativa messiânica muito deturpada de quem era Jesus, do que, que ele veio fazer. Por isso que nos versículos 30 e 31 eles pedem mais sinais ainda. Que sinais fazem para que vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Então eles tinham essa expectativa. Jesus multiplicou pães duas vezes. Disse, isso vai acontecer o tempo todo. O Messias chegou, agora a gente fica perto dele porque comida não vai faltar. Vamos proclamar o rei, ele vai nos libertar do Império Romano. Só que eles estavam pensando ainda muito pequeno com relação de qual que era a verdadeira obra de Cristo na Terra. E ele disse para Pilatos, quando ele estava sendo interrogado, meu reino não é desse mundo. E o que ele veio trazer é algo muito mais especial do que essa mera... É, expectativa de resoluções de problemas terrenos. Jesus veio trazer muito mais do que isso. E aí, então a gente vê a partir do versículo 48 Jesus trazendo enfaticamente essa declaração eu sou o pão da vida. E o pão daquela época era um pouco diferente do nosso pão aqui apesar de usar trigo também como o nosso mas tinha alguns ingredientes diferentes é a maneira de se assar esse pão era diferente, mas esse, o pão era um alimento muito central na, na alimentação judaica, assim como é também na nossa. Né? A gente tem esse privilégio cultural de ter uma facilidade de entender algumas figuras de linguagem que Jesus usa, porque culturalmente nós somos privilegiados de também comermos pão e nos alimentarmos de algumas coisas parecidas. né? Como... Tem missionários que enfrentam sérias dificuldades, por exemplo, para evangelizar é, tribos indígenas. Né? A SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela se dedica muito a fazer traduções da Bíblia. E, e eles fazem um trabalho muito interessante de, às vezes, traduzir a Bíblia para um, um povo indígena aqui no Brasil, que às vezes tem 100 pessoas, 200 pessoas, ou nem isso. E eles fazem esse trabalho. Aí quando eles se deparam com coisas desse tipo, eles, tem, eles encontram uma dificuldade muito grande. Como que eu vou explicar? Como que eu vou traduzir para eles o que é pão, o que é vinho, se eles não sabem nem o que é pão nem o que é vinho? Eles não comem isso. Os caras comem outras coisas: mandioca, peixe até eles conhecem. Mas eles enfrentam uma série de dificuldades porque a gente, pô, ainda que nós sejamos de um contexto cristão é, até recentemente muito católico, né? Isso, de alguma forma, preparou a nossa mente e nos tornou um pouco mais é, preparados para receber essa mensagem e não estranhar tanto assim alguns elementos da palavra de Deus. Então, esse, o pão era um alimento central. Mas o pão aqui não, não significa só o pão, literalmente. Tanto que a gente leu aqui que ele fala que quem crê em mim, aqui no 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. A gente sabe que pão, literalmente, não sacia sede. Mas ele está colocando o pão como um, um alimento abrangente, como alimento, comida, né? em todos os sentidos. Então Jesus está dizendo o seguinte, mais, do que, mais importante do que os alimentos que a gente come para sustentar o nosso corpo, mais importante do que tudo isso é Cristo na nossa vida. E nisso o jejum ele ganha um significado ainda um, um, um significado muito interessante quando a gente se, se dedica a fazer algum jejum. Porque a gente, o, o jejum é como se você dissesse para Deus Cristo, o pão da vida, é mais importante do que o pão que alimenta o meu corpo. E você se priva por um momento do alimento como se você dissesse isso para Deus. Jesus ficou, não estou não, não encorajando ninguém a ficar 40 dias sem comer como Jesus fez, como, como Moisés também fez. Mas ele foi sustentado por Deus. Né? Ele conseguiu ficar sem alimento. E, e é interessante que, quando a gente sente fome, a gente tem um alarme que é o nosso estômago que ronca. Né? Infelizmente, a gente não tem um, um estômago espiritual que ronca quando a gente precisa se alimentar das, das coisas de Deus. Então, e, isso torna muito importante a nossa frequência nos cultos, né? congregar, porque... Se, se a gente for esperar ter vontade para orar, para ler a Bíblia, para congregar, a gente jamais vai fazer isso. A gente tem que meio que violentar a nossa carne para fazer, porque senão a gente realmente não faz. Então Jesus está dizendo o seguinte, aquele, esse pão que vocês se alimentam, ou então aquele maná que alimentou o povo por 40 anos no deserto, a gente vê isso ao longo do o do Pentateuco inteiro, né, a partir de Êxodo até... Deuteronômio, o tempo todo, Deus alimentando o povo, fazendo chover, né? uma espécie de pão, né? não era um pão mesmo, era um, algo semelhante a uma semente de coentro, branco, e com gosto de bolo de mel, mas que eles conseguiam é, fazer bolos com aquilo. Então Jesus está dizendo que mais importante, porque eles, eles foram sustentados por esse pão por muito tempo, e parece que eles se esquecem de como que os seus pais, né, os seus antepassados, foram ingratos com relação a Deus. Deus fazia essa série de milagres, dava o maná, tinha uns, a nuvem, a coluna de nuvem que os preservava do, do calor do deserto, tinha a coluna de fogo que os aquecia do severo frio do deserto. Ainda assim, aquele povo era extremamente rebelde. A gente vê que, por mais que não seja errado a gente, a gente buscar os milagres de Deus, a gente vê também que é, muitos milagres não significam que a, a fé das pessoas vai ser maior. Porque nunca na história de Israel um povo viu tantos milagres como o povo que peregrinou no deserto. E de toda aquela geração que saiu do Egito e entrou em Canaã, entrou na terra prometida, restaram apenas dois, né? Josué e Caleb. O restante foram os que foram nascendo ao longo do, do período dos 40 anos a gente vê que milagre é, muitas vezes ou ele ou ele aumenta a nossa fé ou ele aumenta o, nosso, o peso de condenação das outras pessoas, elas viram os milagres mas não creram e Jesus continua dizendo, vossos pais comeram em 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram aquele pão só alimentou o corpo Aquele pão não alimentou o espírito deles. E Jesus se proclama, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, porque eles pereceram, eles morreram. Mas o pão que Jesus dá, a forma como Jesus alimenta as pessoas, é, é algo que permanece para a vida eterna. E isso que é o mais importante. Jesus está falando aqui sobre coisas espirituais, celestiais, por mais que ele curou, por mais que ele resolveu uma série de problemas nesse plano terreno, Jesus estava falando de algo extremamente espiritual. O reino dele não é desse mundo. Não era e não é desse mundo. E Jesus começa a apertar um pouco mais aqui o negócio. Aí os judeus começa a se questionar que história é essa de comer a carne dele. Isso é canibalismo, isso é loucura. Como é que ele vai fazer um negócio desse? Jesus diz no 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Uma clara referência ao seu sacrifício na cruz. A como ele daria sua vida, como ele seria dilacerado, a sua carne seria toda... É, ele ele praticamente drenou, todos o, o, o sacrifício dele drenou completamente o sangue do corpo dele, assim como os sacrifícios eram realizados no Antigo Testamento. Né? Eles davam um corte numa determinada veia do, do animal que todo o sangue do animal, do animal era drenado, porque eles não poderiam comer carne com sangue. E Jesus está fazendo uma clara menção, embora eles ainda não estivessem entendendo é, dentro da, da teologia judaica do século I, não existia uma expectativa de um Messias que morreria. Esse Messias seria um Messias militar, vitorioso, que ia subjugar Roma ou qualquer outro inimigo que Israel tivesse. Eles não esperavam ser um servo sofredor. Como vemos no, no final do, do capítulo 52 de Isaías, e no decorrer dos 53, eles não esperavam esse Messias. Eles não entendiam essa profecia. Até hoje os judeus não entendem essa profecia de Isaías 53. Eles dizem que é o sofrimento de Israel, que o Messias não tem nada a ver com isso, que não é Jesus, que o Messias não é isso. Mas essa era a única maneira de Deus nos salvar. Porque como o autor aos hebreus diz, sangue, sangue de touros, de bodes, de qualquer animal, não é capaz de cobrir pecados, não é capaz de lavar de limpar o pecador dos seus pecados. E ano após ano, os sacrifícios deviam ser realizados. Todos os dias, né, aliás, né, tinha os sacrifícios diários. Todos os dias os sacrifícios tinham que ser realizados, porque todos os dias os homens, os homens pecavam. E é interessante a gente ver assim, nesse sistema sacrificial que, que existia em Israel, sacrifícios do tipo assim, sacrifícios pelos pecados ocultos. A pessoa sacrificava, ela nem sabia. Tipo assim, será que eu pequei? Vou sacrificar. Será que eu peguei? Não, pecou mesmo. Pode sacrificar, você pode não lembrar, você não pode saber, mas você pecou. A mesma, a mesma coisa é, acontece conosco. Só que o sacrifício de Jesus foi único e definitivo. E purifica todo aquele que realmente crê, toda, realmente entrega a sua vida para ele, se arrepende dos seus pecados, ele lava essa pessoa independente do estado pecaminoso que essa pessoa se encontra. O sangue dele é poderoso para lavar, e remi todo aquele que se entrega a ele, todo aquele que se rende a ele. E no versículo 52, os judeus começam a disputar. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não tendes vida em vós mesmos. É só ele que pode dar vida. Aqui eles se encontram num, num, num sério dilema. Toda a teologia deles aqui está sendo colocada de cabeça para baixo. Que loucura é essa de comer e beber a carne. É lógico que eles entendiam que era algum tipo de figura de linguagem, né? um pouco chocante. Até para a gente é chocante de pensar em comer carne humana. Beber sangue humana é realmente algo chocante. Continua chocante, era há dois mil anos atrás e continua. E Jesus continua botando o dedo na ferida. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É interessante eu te observar, nesse finalzinho do versículo 54, diz que eu o ressuscitarei no último dia. Se você for começar a ler todo esse capítulo, se você notar, em qualquer leitura que você fizer, que o autor está repetindo muito uma, uma expressão, uma palavra, isso significa que aquilo é importante. Que a ideia central do texto é muito importante. Então a gente vê, no, versículo, no final do 39 ele diz, ressuscitarei no último dia. No versículo 40 ele diz também que eu ressuscitarei no último dia. No, no final do 44, eu ressuscitarei no último dia. E no final do 54, a mesma coisa. Por quatro vezes, ele enfatiza essa, essa ideia de que ele iria ressuscitar no último dia todo aquele que cresce nele, todo aquele que comesse e bebesse do seu sangue, como simbolicamente nós vamos fazer hoje, através da ceia. E ele continua botando o dedo na ferida. Os caras estão incomodados, os caras estão... Não entendendo nada extremamente chocados com aquela cena que Jesus está pintando para eles. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Não tem outra carne, não tem outro sangue, não tem nada que seja verdadeira comida que nos sustenta espiritualmente que eu não seja Cristo Jesus. Não existe outro. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. O tempo todo ele está falando essas duas ideias que eu estou falando. Três, aliás. né Ele diz que ele é o pão o tempo todo. Ele diz que vai ressuscitar essas pessoas no último dia e depois a gente vai entender quem são essas pessoas. Este é o pão que desce do céu e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Esse pão não deu vida. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando estava quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora vai começar o grande embate. Agora a gente está entendendo por que, que essas pessoas estavam tão chocadas. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Como eu disse, está muito clara, tá muito forte, muito repetitiva essa ideia de ressuscitar no último dia. E tem uma outra ideia colada com essa ideia também. Que a gente vai ver no versículo 37. Ó, observa o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. 44. Ninguém pode vir a, vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Final do versículo 45. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Final do versículo 65. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Tá muito forte a ideia do que a gente chama aqui de eleição, predestinação. E ela está acoplada à ideia de ser, da pessoa ser ressuscitada no último dia. Então, isso que está causando esse escândalo nesses homens... Três ideias, Jesus o pão da vida, Jesus é aquele que escolhe e predestina quem ele quer, e esse que ele escolhe quem ele quer, por motivos que a gente desconhece, é incondicional, ele vai ressuscitar no último dia. Os caras, virou a cabeça dos caras do avesso, a ponto de eles falarem, dura esse discurso, que história é essa de comer a carne e beber o sangue dele? Que história é essa de só vai quem o Pai escolhe, quem o Pai concede essa graça? Que história é essa? Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Foi essa a constatação deles. Espero que essa não seja a nossa nessa noite, que esse discurso é duro. E Jesus diz no versículo 61, Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Essa é uma pergunta pra gente nessa noite também. Isso vos escandaliza? Será que a gente consegue louvar e adorar um Deus que às vezes faz as coisas de uma maneira que a gente não entende? Isso escandaliza a gente? Você pode dizer assim: eu não entendo. Até estou um pouco escandalizado, mas eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente, porque esse Deus, vamos dizer assim, tem, algum, tem muito, muito crédito, né? É igual uma pessoa que sempre falou a verdade para você. No dia que ela falou um negócio estranho, você fala assim, poxa, tá estranho, mas eu vou confiar, né? Eu vou crer na, na honestidade da pessoa. Isso a gente faz isso com homens, quanto mais com Deus, né? Versículo 66. A vista disso. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, e de novo ele nos pergunta, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Senhor, para quem iremos? Essa é a pergunta de Jesus para a gente nessa noite. Isso vos escandaliza? A outra pergunta. Quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Falando na gíria do pessoal, vocês querem meter o pé também? E a gente só tem uma resposta, que começa com uma pergunta igual o Pedro fez. Senhor, para quem iremos? Ou para onde eu vou, como a música, como a gente cantou aqui. Para onde nós vamos? Para quem iremos? Não existe outro caminho. O outro eu sou de Jesus. O sexto eu sou. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é extremamente exclusivista intenso no seu relacionamento com os seus. É só comigo. Ele fala para você, é só comigo. E é intenso também, você tem que comer e beber da carne dele. Porque, qual que é a ideia de comer e beber? Só o fato de você comer e beber com alguém, isso na cultura judaica, é, desde o tempo de Abraão até os tempos de Jesus, quando a pessoa se sentava para comer com outra pessoa, isso significava que ela tinha comunhão com aquela pessoa, que ela aceitava aquela pessoa, que era um amigo, era alguém confiável. Agora Jesus não só nos chama para sentar na mesa e comer com ele, mas ele chama para a gente comer da sua própria carne e beber do seu próprio sangue. Porque algo que passa um pouco despercebido às vezes, quando a gente lê o Antigo Testamento e vê todo aquele aqueles sacrifícios acontecendo, por exemplo, o holocausto. O local significa o um sacrifício totalmente queimado. A impressão que dá às vezes é que todos os sacrifícios eram assim, mas não. Tinha sacrifícios que os sacerdotes comiam da carne. E tinha um sacrifício específico, que era o sacrifício, de, o sacrifício pacífico, ou ofertas pacíficas, que quem oferecia o animal também comia desse animal. Mas o sangue não era permitido beber não era permitido tanto comer a carne com sangue, quanto beber o sangue, não era permitido, porque eles entendiam que a vida do animal estava no sangue, até por uma constatação simples né, do dia a dia, quando eles viam uma pessoa sangrando, essa pessoa, se ela continuasse sangrando, ela poderia vir a morrer, então eles entendiam, a vida, a vida está no sangue, eles não podiam, Por quê? porque os animais, esse, esse sacrifício não resolveu o problema deles, mas o sacrifício de Jesus resolve. E por isso que ele nos chama para simbolicamente beber do seu sangue. Comer da sua carne e beber do seu sangue. E ser nutrido através dessa carne e através desse sangue. Que é verdadeira comida e verdadeira bebida. E a gente não tem outra opção. Por mais escandalizado que a gente possa ficar com essa cena. Ele pergunta, isso escandaliza vocês? Pode até escandalizar. Os discípulos, muitas coisas, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Que história é essa? De morrer. Se você for ver Pedro, Pedro ele vai de, de, de 10 a 0 na prova que ele estava tirando. No capítulo 16 de Mateus. Jesus pergunta assim, quem que, quem que as pessoas dizem que eu sou? Me fala aí. Ah, um diz que é um grande profeta, outro diz que é João Batista, que é Elias e tal, tal, tal. Mas vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tira 10 na prova. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus também rasga elogios para ele. Pedro, não foi ninguém que te revelou isso, não foi o homem que te revelou. O próprio Deus que te revelou isso. Quando a gente crê também é o próprio Deus que nos revela isso. Que ele é o Filho de Deus. Aí depois Jesus, logo em seguida, se você for continuar lendo o capítulo 16, Jesus, Pedro começa a falar isso no versículo, de, versículo 16 mesmo. Mateus 16, 16. Ele começa dizendo isso. Pedro tira nota 10. Aí Jesus começa a falar de seu sacrifício. Já está chegando a hora. Eu vou ter que me entregar. Eu vou morrer. Mas eu vou ressuscitar. Mas parecia que o ressuscitar eles não ouviam não. Não, Senhor. Isso não vai te acontecer não. De maneira nenhuma. Jesus fala para ele assim. Se afasta de mim, Satanás. que você não entende das coisas de Deus. Jesus precisava morrer os discípulos não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo. Como a gente viu em pregações passadas, só restaram seis pessoas na crucificação de Jesus. Seis pessoas. Dos doze, só restou João. Eles não entendiam isso, mas eles continuavam caminhando com Jesus. Até que quando o negócio esquentou demais mesmo, eles deram linha Falei: vamos embora. Acabou tudo. Está tudo perdido, aquela expectativa que a gente tinha de, de, de um Messias que ia nos libertar desse Império Romano cruel, acabou. Está tudo acabado, nossa experiência, a, nossa, a nossa expectativa, nossa esperança, está indo tudo pelo ralo. O Messias, ou aquele que a gente achava que era o Messias, foi pego. Foi crucificado. Quando ele estava crucificado, eles falaram assim para ele. Desce dessa cruz, para a gente crer em você. Desce dessa cruz. Poxa, curou tanta gente, fez tanta coisa e não consegue descer dessa cruz. O pessoal ria, cuspia nele, debochava. Ele já todo dilacerado, todo machucado. Até os discípulos, se eles estivessem na crucificação, eles iam falar, tem razão. Se ele fosse poderoso mesmo, ele descia. Mas se Jesus não tivesse feito isso, a gente estava até hoje condenado ao inferno. Porque a gente não tem condições de nós mesmos nos salvarmos. A gente não consegue se salvar. Por isso que se faz tão forte a ideia de predestinação, de eleição. Por isso que todo aquele que o pai dá a Jesus, esse vai a ele. Porque se o pai não dá, ele não vai. O pecado é um negócio forte demais, um negócio que enraizou, está enraizado no homem de uma tal maneira que não se desliga a não ser por Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Se o Pai não levar, a pessoa não vai. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a Jesus. Somente esse. Porque se for por nossa conta, a gente não vai. Por causa disso é que você tem o dito. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Não tem condições. Se Cristo não nos atrair com a sua cruz, nós não vamos. Até porque é uma cena muito, muito difícil de, de tolerar, de ver. Como é que um homem pendurado numa cruz vai atrair alguém? Pela, pela lógica humana, humana, não atrai muito pelo contrário, afasta. As pessoas hoje, hoje usam, é, é, pessoas sem o entendimento, né, usam cruzes, pingentes com cruz, e não faz ideia de, de, do quão é, é, absurdo era aquele símbolo. É um símbolo de condenação. Pensa nas pessoas andando com a cadeira elétrica pendurada na, no cordão. É como se fosse isso. Hoje virou um símbolo bonito e tal. Quando você entende o que é a cruz, fantástico. Pendura no seu pescoço o símbolo. da nossa igreja tem a cruz ainda com um círculo simbolizando a eternidade, uma série de coisas. É um símbolo fantástico, mas é um símbolo a princípio de derrota, de morte. Mas que Deus é tão grandioso e tão fantástico que Ele transformou esse símbolo de morte e de derrota em vida e vitória só pode ser alcançada em Cristo Jesus mais uma vez, isso nos escandaliza? a gente pode não entender a gente pode não entender muitas vezes a gente vai viver sem entender o que está que acontecendo Deus, por quê? por que isso? tanto que acontece na minha vida como quanto o que eu vejo na sua palavra por que isso? eu não entendo E aí, a partir disso, muitos discípulos começam a ir embora. embora. Pessoas que tinham visto e feito grandes milagres. Grandes milagres. Os doze tinham feito diversos milagres. Se você for no Evangelho de Lucas, não foram só os doze que fizeram milagres. Tem um momento que Jesus faz a, a grande comissão dos setenta. Ele pega setenta pessoas junto com os apóstolos e divide em dupla dá autoridade para eles curarem enfermos, expulsarem demônios, manda eles embora para o campo. E eles voltam todos felizes. Senhor, em teu nome curamos enfermos. Em teu nome os, os demônios baterem retirada. Aí Jesus falou assim, não fique alegre por causa disso não. Fique alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. E foram esses caras provavelmente que começaram a ir embora. Caras que receberam, pessoas que receberam autoridade de Cristo para fazer grandes milagres, fizeram pelas, próprias, pelas suas próprias mãos, grandes milagres. À vista disso, como diz o versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram, não entenderam a sua mensagem e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, vocês querem ir embora também? Vocês também querem ir embora? E a única resposta que nós podemos dar, Senhor, para quem iremos? Não existe outro caminho. Como eu disse antes, Jesus é exclusivista. E deseja um relacionamento extremamente intenso com a gente. Não dá para ser crente meia boca. Não dá para ser crente só quando tem problema, só orar quando tem problema. Quando ele fala de comer a carne e beber o sangue, ele está tá chamando para um relacionamento totalmente diferente do que a religião normalmente nos ensina. É um relacionamento extremamente intenso, de total entrega, de íntima comunhão, de íntima intimidade. Íntima intimidade, né? Ficou até. Né? Jesus fala, né? em verdade, em verdade, eu digo, né? ele fala umas coisas assim. Então, íntima intimidade. Vamos vamos usar essa íntima intimidade. A gente é chamado para isso. Para uma total comunhão com ele. E só para a gente terminar, não existe, vou falar para você, não existe uma benção maior na sua vida do que você se ver totalmente sem saída. É desesperador. É totalmente desesperador. Mas é a maior benção que você pode receber. Como esses homens estavam aqui. Para quem a gente vai? Para onde que a gente vai? Você já se viu na situação como essa? E agora, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu vivi uma vida de mentira. Comi comida falsa, enlatada, estragada, porque Jesus é a verdadeira comida. Ele é a verdadeira bebida. E às vezes você passou a vida comendo porcaria. Mas só Cristo é a verdadeira comida. Então você se vê, às vezes, diante de, um, de, uma, de uma parede. Quem já viu aqui o show de Truman? O filme do Jim Carrey? Vocês lembram desse filme? Que ele, ele... A vida dele é um reality show. Mas ele não sabe disso. Ele nasceu já dentro de um Big Brother, vamos dizer assim. Só que esse Big Brother não era uma casa. Era uma cidade, um estado, sei lá o que era aquilo e todo mundo é todas as pessoas eram atores ele passou a vida achando que aquilo era verdade que aquilo era verdadeiro e até que a cena uma cena que me chama muita atenção no filme é quando ele eu não sei se ele entra numa espécie de mar e ele e ele dá com a parede é o final do cenário ele sobe uma escadinha colada numa parede assim aí ele se vê diante de uma parede Aí ele bate nela assim, ó. aqui acabou meu mundo. Olha que louco. Ele descobrindo o que, que era a vida dele. A vida dele estava... Ele cresceu diante das câmeras, não sabia. Todo mundo o enganando. Os seus pais não eram seus pais, os seus amigos não eram seus amigos. Todo, todos os atores. E talvez a gente se viu numa situação como essa também. Poxa, minha vida era tudo uma mentira, uma bobagem. E de repente a gente se viu, diante dessa, dessa parede de madeira, um cenário, bateu nela. Mas em Cristo tem alguma coisa depois dessa parede. Em Cristo a gente vê o verdadeiro, o mundo de verdade. Não só esse mundo aqui, mas o um mundo vindouro. Porque ele vai nos ressuscitar. Na verdade todos vão ressuscitar. Uns para juízo, infelizmente. Uns para condenação mas outros para a vida eterna. Ele vai nos ressuscitar. Se permanecemos até o fim, Ele vai nos ressuscitar. Ele vai, ele vai nos dar um corpo glorificado como o dEle, semelhante, como, semelhante ao dEle. E vamos habitar para sempre com Ele. Agora, como é que vai ser isso? A gente não sabe. A gente, né, a gente às vezes discute aqui as linhas escatológicas. Como é que vai ser o fim dos temas? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Eu não sei como é que vai ser. Mas eu sei que Jesus vai estar lá. E conforme a gente vai cantar depois aqui, Cristo é o próprio paraíso. Ele é a vida eterna. Ele é a própria vida. Ele dá a vida e ele é a própria vida. Ele, é o, ele dá o pão e ele é o próprio pão. Ele ilumina a nossa vida e ele é a luz do mundo. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele bate, escanteia e cabeceia. Ele faz tudo. É incrível. É esse Cristo que nós servimos, é esse Cristo que tem nos chamado hoje para reavaliar as nossas prioridades, reavaliar como nós temos vivido. Será que nós temos vivido de fato como aqueles que têm comido de sua carne e têm bebido de seu sangue? Temos realmente vivido essa comunhão que Ele tem nos chamado para viver? Quando nos ajoelhamos para orar, ou sentado, em pé, não importa. Nós cremos que tem um Deus no céu mesmo nos contemplando? Ou parece que a gente está falando com as paredes, que a gente está falando sozinho? Teve um músico cristão, uma banda americana chamada Jazz of Clay, que ele falou isso. Eu não oro mais porque parece que eu estou falando sozinho. Eu prefiro pessoas para conversar com pessoas mas Ele é real. E toda vez que a gente for orar, a gente tem que ter essa convicção que Ele nos ouve, que Ele é uma pessoa que está perto de nós, que tem nos chamado para uma comunhão, para uma intimidade maior, para comer da sua carne, beber do seu sangue, ser nutrido pelo seu próprio corpo. Fazer parte desse corpo como igreja são coisas que não se desligam. A nossa devoção a Cristo e o nosso serviço ao seu corpo, que é a igreja. Essas duas coisas não se desligam. Essas coisas têm e devem andar juntas. Então, para quem iremos? Que a gente possa responder nessa noite. Tu tens as palavras de vida eterna eu não tenho para onde ir. Só existe um caminho. Não existe neutralidade em Cristo. Não existe um, um caminho alternativo. Não existe, ah, eu não estou nem lá, nem cá. Se você não está cá, se você, ou você está lá, né? dizem que o muro é do diabo. Não né? é verdade. É um muro, tem um muro. Um lado Deus, um lado diabo, mas o muro é dele também. Então nós somos chamados a uma comunhão forte, verdadeira, uma devoção intensa, que Deus possa ter misericórdia de nós e nos ajudar, porque se Ele não nos ajudar, nós não conseguimos, mas ele só vai nos ajudar se a gente clamar a ele, se prostrar a ele e buscá-lo em oração. Leitura da palavra em tudo que diz respeito aos exercícios espirituais que são necessários para a gente se manter fortalecidos nessa caminhada, comendo de sua carne e bebendo de seu sangue. Deus possa abençoar nossas vidas. Deus possa ter falado contigo que hoje você possa ter respondido que só ele tem as palavras de vida eterna, que você tem crido e conhecido que ele é o santo de Deus. Amém? Deus nos abençoe.